0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, sono conosciuti meglio con l'appellativo di zaccardiani o zaccardini. Questo è un appellativo datogli eh, da alcuni, in quanto eh, si attengono alla dottrina di un certo Domenico Zaccardi, nato nel 1900 e morto nel 1978, e eh, fanno parte del movimento pentecostale. Sono pentecostali trinitariani, trinitariani perché credono nella Trinità, e sono di, di antica data. Eh, praticamente praticamente, eh, Zaccardi, questo fratello di nome Domenico Zaccardi, eh, si convertì nel 1930 eh, dopo essere stato evangelizzato da Antonio Serlenga, che era l'anziano della chiesa allora pentecostale di Roma, quindi qui parliamo veramente del movimento pentecostale ai suoi albori, eh? chiesa di Roma, stiamo parlando della chiesa pentecostale eh, di Roma che come voi sapete fu fondata, o spero che lo sappiate, fu fondata da Giacomo Lombardi proveniente dal, dall'America. Ora eh, questi fratelli eh, questi fratelli detti Zaccardini o Zaccardiani sono eh, diciamo alcune migliaia qui in Italia, eh, le comunità sono alcune decine, circa 55. La chiesa madre, chiamiamola così, è a Roma o comunque si riunisce a Roma a Torre Maura. E, mh, ma presto la sede si, eh, si sposterà a Teste dove stanno costruendo un locale di culto, eh, che altro da dire diciamo, a riguardo diciamo, del, diciamo, di loro, che per esempio nel 1991 c'è stata una scissione eh, diciamo mediante la quale si sono, sono divise il 20% di tutte le chiese zaccardiane e si sono distaccate dalla chiesa di Roma. E la, eh, la scissione fu capeggiata da un certo Muccilli e adesso questi appunto che si sono divisi eh, sono loro che affermano di essere i veri zaccardiani. quindi insomma, c'è una disputa a tale riguardo al loro interno su chi deve eh, portare il nome di Zaccardiani. Ora, eh, questi credenti eh, si considerano i soli salvati, o meglio, la stragrande maggioranza di loro si considerano i soli salvati, perché c'è qualche eccezione, c'è qualche credente che è l'eccezione naturalmente che non è assolutamente d'accordo con questa questa loro presa di di posizione, professano i 12 articoli di fede enunciati nel 1927 a Niagara Falls, New York, dalla prima assemblea generale delle chiese cristiane residenti negli Stati Uniti d'America. Per chi legge i cristiani oggi, l'organo ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, se eh, diciamo qualche volta se ne parla, magari non se ne parla come zaccardiani, ma eh, si fa riferimento ad essi quando c'è questa espressione, corrente, mistico, rigorista, Eh, questa è un'espressione usata da Francesco Toppi, ex Presidente dell'Assemblea di Unitalia, in riferimento agli zaccardiani. Ora, eh, gli zaccardiani eh, hanno... eh, hanno tante cose positive, bisogna dire le cose come stanno, che in effetti eh, fa eh, eh, fa piacere sapere che hanno queste posizioni, perché bisogna dire che in questo si contraddistinguono dalla stragrande maggioranza dei pentecostali, per esempio le seconde nozze sono permesse solo nel caso della morte di uno dei coniugi, Eh, la fornicazione di uno dei due permette all'altro solo di mandarla via ma non di risposarsi Eh, non non passano col cestino delle offerte durante durante i loro culti Eh, rigettano il rapimento segreto come anche il messaggio della prosperità la benedizione di Toronto la santa risata sono contro ogni forma di ecumenismo poi per esempio sono apertamente contro le vesti e le vesti femminili eh, indecenti contro le sbracciature le scollature profonde contro eh, ogni forma di or- ornamento eh, diciamo eh, di gioielli per la donna e anche per l'uomo sono per esempio contro l'andare al cinema lo dicono apertamente eh? contro l'andare in piscina le spiagge, mare, eh, le spiagge del mare le spiagge dei fiumi e le spiagge dei laghi quindi sono contrario a andare a prendere la tintarella, sono contrari alla televisione, eh, non hanno la televisione, ma non sono contrari a internet, fermo restando che se ne faccia un buon uso. Che dire ancora? Ehm, questo, naturalmente queste cose vanno dette, per amore di verità, perché adesso naturalmente sto per confutare eh, la loro eresia perché ho deciso di confutare appunto la loro eresia che mi ha sempre procurato un grande turbamento sin da quando eh, ho scoperto che la professano eh, dunque per esempio non viene insegnata la decima per esempio tra di loro, non viene richiesta i fratelli sono, sono chiamati solo a, a dare solo delle offerte volontarie e come vi dicevo prima durante il culto non passa il cestino delle offerte, come voi sapete che il passaggio del cessino delle offerte è un'usanza ormai radicata nella stragrande maggioranza delle chiese pentecostali eh, non, hanno una scuola, non hanno una scuola biblica eh, come per esempio ce l'hanno molti gruppi pentecostali molte denominazioni pentecostali eh, poi per esempio non celebrano, la, non celebrano nessuna cerimonia di matrimonio nel locale di culto il matrimonio viene invitato, cioè viene invitato a essere contratto eh, diciamo, al comune, eh, diciamo, ecco, vi, ho voluto, mh, vi ho voluto dare queste, queste notizie a loro riguardo, perché, perché in effetti molti, mh, molti non li conoscono o se ne hanno sentito parlare sanno ben poco, eh, ben poco di loro. Eh, ora, Qual è l'eresia che oggi eh, l'eresia degli zaccardiani che ho deciso di confutare? È questa praticamente loro insegnano, loro insegnano che chi infrange dopo essere stato battezzato in acqua, eh, questo naturalmente riguarda coloro che hanno creduto e sono stati battezzati in acqua, quindi quelli che sono già battezzati in acqua. Loro insegnano che chi, non, chi infrange uno dei dieci comandamenti è scaduto dalla grazia o scade dalla grazia. Va detto però che loro non rispettano il comandamento del sabato, eh, non sono sabbatisti. E questa loro questa loro presa di posizione si trova scritta, comunque in altri termini, perché questa trasgressione loro la chiamano peccato a morte, si trova scritto nel libro di di uno dei loro anziani, eh, perché ci sono vari gruppi di Zaccardini, questo eh, questo anziano è uno degli anziani di Roma, si chiama Crocetti Sergio e ha scritto un libretto eh, dal titolo è stato necessario scrivervi e a pagina 19 c'è scritto che essi eh, riprovano energicamente ogni principio che lascia intravedere il perdono del peccato a morte dopo il battesimo considerando eretici tutti quelli che li propongono ne parlano, li difendono e divulgano Ora, state molto attenti, perché quando gli zaccardini parlano del peccato a morte, parlano appunto di un un qualsiasi peccato, inteso in questa maniera, non di un peccato particolare, ma perché basta, basta che uno infranga uno dei dieci comandamenti e ha commesso il peccato che mena a morte. In altre parole, se uno commette fornicazione o adulterio, ha commesso il peccato a morte, eh, quindi, quindi è scaduto dalla grazia, ha perso l'anima ed è eh, quel peccato è imperdonabile e, e quindi è condannato a un'eterna Infamia, appunto perché non può più essere perdonato da Dio per quel peccato. Ora, va detto, va detto, eh, que, que, quest'altra cosa anche, che il fatto è che oltre a questi ai dieci comandamenti ci cioè hanno aggiunto altri loro comandamenti, Per cui, alla fine, che cosa succede? Succede che con molta facilità si si accusano dei credenti di essere scaduti dalla grazia o di avere peccato a morte. Per esempio, eh, ultimamente, ultimamente, tra i tanti motivi per cui eh, uno viene, eh, viene... viene reputato scaduto dalla grazia, c'è quello, per esempio, se va ad assistere a un culto in un'altra comunità, un'altra comunità pentecostale, e talvolta anche un'altra comunità di un altro gruppo zaccardino, eh, badate bene, considerate tra di loro che cosa cosa si è venuto a creare. Praticamente se un zaccardino frequenta, per esempio, una, una comunità... Eh, pentecostale delle adio, delle Elim va, va a partecipare ad un culto, praticamente è considerato uno che ha peccato a morte, sono intransigenti su questo, eh? al massimo se ti va bene, se ti va bene, vieni messo all'ultimo posto o ripreso pubblicamente, però generalmente chi, chi agisce così scala la grazia. Poi naturalmente, naturalmente eh, danno per scontato che chi si azzarda a mettere piede in una basilica cattolica romana, eh, anche lui scade la grazia, ha peccato a morte, eh, macchia imperdonabilmente l'anima, l'anima sua, e dunque la perde per sempre. Dunque, per questi credenti, basta mettere un piede in una basilica cattolica, eh? Dentro. Ora, voi capite bene che in questa maniera è subentrata una spietatezza in mezzo mezzo a queste chiese che è veramente impressionante, è impressionante la spietatezza, perché questo significa essere spietati, oltre che ignoranti, perché fra poco dimostrerò che quello che questi fratelli dicono è proprio veramente frutto della loro profonda ignoranza, profonda ignoranza naturalmente che ha le sue radici naturalmente in Domenico Zaccardi, perché fu Domenico Zaccardi a trasmettere questo falso insegnamento a questi fratelli vedete, fratelli, quanto un un conduttore, quanto danno possa fare un falso insegnamento di un conduttore, se non viene fermato subito il falso insegnamento, produce dei danni enormi, enormi, si tramanda poi da generazione in generazione, e quello che è successo tra gli zaccardini o zaccardiani, dunque... Tra i peccati, dunque, che loro reputano imperdonabili, eh, quindi li considerano peccati a morte. Allora, l'espressione peccato a morte è biblica, ma il fatto è che loro gli danno un'interpretazione sbagliata. Perché per loro qualsiasi peccato eh, commesso dopo il battesimo è peccato a morte. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma allora loro non dicono di peccare, no, loro non dicono di, di commettere peccati, loro sbagliano. Cioè, loro dicono di commettere sbagli. E eh, naturalmente è evidente, è evidente la ragione, perché se loro dicono che chi pecca dopo essere stato battezzato pecca a morte, è evidente che devono cambiare, devono cambiare l'espressione e allora loro dicono che al massimo commettono qualche fallo, qualche errore o sbaglio, ma non, non hanno mai peccato. Quindi non è difficile incontrare Zaccardini che ti dicono io non ho mai peccato da quando sono stato battezzato, perché bisogna capire che cosa loro intendono. Eh, perché se dicessero che hanno peccato, eh, allora vorrebbero dire che sono scaduti dalla grazia e sono condannati all'inferno. Dunque, eh, gli zaccardini che si attengono o che non si sono mai discostati dalla dottrina di Domenico Zaccardi, quelli non sono mai scaduti dalla grazia. Non hanno perso l'anima e non 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 sono mai caduti nel peccato. Dunque, loro sbagliano, falliscono, però non commettono peccati, non peccano. Dunque, tra i peccati, vi stavo dicendo, che loro considerano imperdonabili, c'è la fornicazione, l'adulterio, la bestemmia, l'omicidio e e naturalmente altri peccati. Questo naturalmente non si può accettare, cioè, non si può accettare che questi peccati vengano definiti imperdonabili, attenzione sono peccati eh, sono peccati che se un credente commette guardate bene voglio fare questa premessa sono peccati che se un credente commette e da essi non si ravvede va all'inferno, sia chiaro questo eh? quindi fornicazione, omicidio bestemmia, adulterio, su questo proprio la scrittura non non transige, però da qui ad affermare che un credente che commette questi peccati non ha più la possibilità di essere perdonato, di di riconciliarsi con Dio, non ha più la possibilità di pentirsi, di ravvedersi, E di essere perdonato c'è una grande differenza, ma grande, grande, grande. Ora, partiamo dalla fornicazione. È evidente poi che questi fratelli, pur di difendere questa, eh, questa eresia, poi naturalmente sono costretti sono costretti a dire delle cose assurde, perché poi succede sempre così. Quando si deve difendere una menzogna, si deve per forza di cose poi dire altre menzogne. Un abisso chiama un altro abisso in altre parole. Ora, per quanto riguarda per esempio la fornicazione, vediamo se secondo la sacra scrittura è un peccato imperdonabile. Paolo dice ai Corinzi, prendete Primo Corinzi, primo Corinzi capitolo 5, guardate che questa, questa falsa dottrina è grave, eh, fratelli nel Signore, non sottovalutatela, ma non sottovalutatela, sapete perché? Ma per un momento, fratelli, ma per un momento, io dico solo per un momento, mettetevi al posto di uno che in mezzo a loro eh, ha peccato, ha peccato, di uno di questi peccati. Cioè, vi rendete conto che secondo la loro spietata dottrina, quello è condannato, quel credente è condannato all'eterna infamia perché non avrà più la possibilità sulla terra di ravvedersi, di chiedere perdono a Dio? Cioè, vi rendete conto che gli faranno credere che se anche pensa di essersi pentito, quella è un'illusione? Perché Dio non può perdonare un credente che ha commesso fornicazione, adulterio o o, o ha ucciso, anche sì. Perché ricordatevi anche che si può uccidere anche involontariamente, eh? non solo volontariamente, ma perché alcuni pensano solo all'omicidio volontario, ma esiste anche l'omicidio involontario. Ora, vi rendete conto? Quello cade nella disperazione. Quello che lo fanno sprofondare nella disperazione, perché gli chiudono le porte del perdono, loro. Perciò non sottovalutatela questa falsa dottrina. Riprovatela con forza quando ne avrete occasione. Doveste incontrare qualcuno di questi fratelli. Perché è grave affermare che questi sono peccati imperdonabili. È grave, molto grave. Capitolo 5 di Primo Corinzi dal versetto 1 leggerò al versetto 5 si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi quanto a me assente di persone ma presente in spirito ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto nel nome del Signore Gesù, essendo insieme ad adunati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Dunque l'Apostolo Paolo aveva sentito dire che nella comunità di Corinto, in seno alla chiesa di Corinto, c'era un credente che si teneva la moglie di suo padre, quella è fornicazione davanti a Dio. Quell'uomo era un fornicatore. Pensate che era una fornicazione quella, che non c'era neppure tre pagani, tre gentili. Ora, l'Apostolo Paolo, naturalmente, si sarebbe aspettato che quei credenti eh, facessero cordoglio e togliessero via quel tale di mezzo a loro, perché costoro vanno espulsi dall'assemblea, vanno, eh, diciamo, tolti di mezzo. E, però, naturalmente, quei credenti erano gonfi e, invece di estrometterlo, se l'erano le, le tenuto nel loro mezzo. Allora l'Apostolo Paolo che cosa fece? Quantunque fosse assente, lui si considerava presente in spirito e giudicò quel tale, come se fosse stato presente, quel tale che aveva perpetrato quell'atto. Cosa fece? Nel nome del Signore Gesù, con la potestà del Signore Gesù Cristo, decise di dare quel tale, quel credente, in mano di Satana. A perdizione della carne, cioè a distruzione della carne. Cosa significa distruzione della carne? Diede quel credente in mano di Satana affinché Satana gli distruggesse il corpo, praticamente lo colpisse, lo colpisse naturalmente con qualche malattia, questo eh, affinché quel credente eh, fosse indotto a rientrare in se stesso, a riconoscere il suo peccato e a abbandonarlo, Per naturalmente riconciliarsi con Dio, infatti poi l'espressione di Paolo, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù, indica proprio questo, cioè la speranza che appunto quel credente una volta colpito, una volta nelle mani di Satana, colpito duramente nella carne, fosse indotto a ravvedersi e quindi fosse poi salvato dal Signore. Ora, è evidente che l'Apostolo Paolo non considerava quel peccato un peccato imperdonabile, altrimenti non avrebbe agito in quella maniera. Evidente questo, ma mi pare anche logico, mi pare anche logico. Non avrebbe mai detto onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Non avrebbe avuto nessun senso di parlare di salvezza nel caso di uno eh, che aveva commesso quel peccato. Evidentemente Paolo credeva che c'era l'eventualità che un, un tal credente un credente dopo aver commesso un tale atto avesse ancora la possibilità di ravvedersi, di confessare il suo peccato al Signore ed essere perdonato ora qual è la spiegazione cioè gli zaccardini naturalmente conoscono questo passo, lo conoscono e come, ma quando glielo si fa notare, come ho fatto io con un anziano degli zaccardini mi è stato risposto che quando l'apostolo Paolo dice onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù, si riferiva, si riferiva, sapete a che cosa, ma guardate un po', cioè a che cosa, le cose assurde, le cose assurde che arrivano, arri, arrivano a dire, si, eh, si riferiva allo Spirito della, eh, della Chiesa. Avete capito dunque? Eh, è quello della Chiesa, praticamente lo spirito che sarà salvo nel giorno del Signore è quello della Chiesa e non eh, lo spirito di quel, di, quel, di quel credente. Ora, ma mi pare così evidente che questa interpretazione è a dire poco assurda? Perché? Perché l'Apostolo Paolo quando, parla, quando dice onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù, Questa espressione la fa precedere da un'altra espressione dove si parla di carne, ma di quale carne? Della carne di colui che aveva perpetrato quell'atto, infatti dice, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, di quale carne? Della carne di quel tale, evidente. Quindi l'espressione ondo lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù è evidente che si riferisce allo spirito di quel tale, non allo spirito della Chiesa. Vedete, fratelli, che, questa, questa falsa interpretazione, riflettete su questa falsa interpretazione data questa parola, fa capire come quando la dottrina non è una dottrina giusta, corretta, biblica, eh, poi è evidente che si deve... Eh, si deve trovare trovare una risposta eh, a a dei passaggi della Bibbia che fanno chiaramente capire che le cose stanno in un'altra maniera e si danno naturalmente interpretazioni sbagliate poi e questo ne è proprio un esempio, ma un esempio veramente eloquente. Basta leggerlo così, basta leggerlo così anche superficialmente per capire che lo, quello spirito di cui Paolo parla qua è lo spirito di quel tale che è stato dato in man di sata, non c'entra proprio niente qui lo spirito della chiesa. Ora, c'è un, altro, eh, c'è un altro esempio nella saga scrittura, dunque abbiamo visto che la fornicazione è un peccato perdonabile. Lo ripeto, è perdonabile, è grave, è detestabile. E certo, eh, i fornicatori non erediteranno i regni di Dio, però è perdonabile, capito? Cioè un credente si può ancora ravvedere. Può ancora tornare al Signore, può ancora trovare misericordia eh, davanti, davanti al Signore, non, lo si, non gli si può eh, precludere il, il perdono divino, guai a chi lo fa, guai, lo si deve, ripre- lo si deve riprendere, lo si deve spellere dalla, dalla, frate- da, dalla, dalla fratellanza, certamente, questo sì, i fornicatori sì, però... Non gli si può assolutamente dire o insegnare che lui oramai è irrimediabilmente perduto, non potrà più ravvedersi, non può più, non può più essere perdonato al Signore, perché quello è peccare contro il fratello, è peccare contro il Signore Gesù. Un altro esempio che ci mostra che eh, la fornicazione o l'adulterio sono, eh, è un peccato perdonabile, lo abbiamo. Lo abbiamo nell'Apocalisse, prendete l'Apocalisse? Qui siamo sotto la grazia, eh, fratelli? Allora, capitolo 2 dell'Apocalisse, al versetto. capitolo 2, versetto 20. Allora il Signore fece arrivare questo messaggio all'angelo della chiesa di Teatiri, cioè al pastore di quella comunità. Aveva qualcosa contro quel pastore. E che cosa aveva contro? Adesso il Signore Gesù lo dice. Ma ho questo contro di te, contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in, un grande tribolazione, in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'esse» e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investighi i reni, le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ora, dunque, in sé alla chiesa di eh, di Tiatiri, che era una delle sette chiese dell'Asia, c'era una donna, Jezebel, che si diceva profetessa, e seduceva i servi, del Signore Gesù, guardate bene, eh? perché Gesù ha detto che quella donna insegna e seduce i miei servitori, se erano dei servitori del Signore Gesù, vuol dire che erano nati di nuovo, erano figlioli di Dio, erano lo spirito di Dio, guardate, cosa, cosa, cosa li indusse a fare questa donna a questi servi del Signore Gesù? A commettere fornicazione e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Ora, Che cosa eh, dice il Signore Gesù? Le ho dato tempo per ravvedersi. A chi? A Jezebel. Guardate bene, Jezebel insegnava quelle cose e naturalmente commetteva fornicazione con quegli uomini. Ma il Signore Gesù le le diede tempo per ravvedersi. Quindi il Signore ammetteva che ci fosse la possibilità. Il Signore Gesù qui, eh, stiamo dicendo, il Signore Gesù... Eh, riteneva che ci fosse la possibilità che quella donna si ravvedesse. Poi dice certo, ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Allora ecco il giudizio di Dio, ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere ad essa. Allora, state molto attenti qua. Come potete vedere, il Signore, il Signore, Eh, diede del tempo per avvedersi anche ai suoi servitori, perché dice che io getto quelli che commettono adulterio con lei, quindi qui si stava riferendo ai suoi servitori in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa quindi evidentemente il Signore eh, il Signore Gesù sapeva che c'era possibilità per quei suoi servitori di ravvedimento, cioè non era impossibile menarli da capo a ravvedimento, ma c'era la possibilità che essi si ravvedessero e quindi che essi fossero indotti al ravvedimento. Dunque, come potete vedere, anche in questo caso le cose sono chiare. La fornicazione o l'adulterio, perché qui si parla in un caso di fornicazione e in un altro di commettere adulterio e e nell'altro passaggio, guardate eh, perché ho detto fornicazione e adulterio perché nel versetto 20 si parla di fornicazione perché commette la fornicazione al versetto 22 si parla di eh, commettere adulterio con lei ora, in questo caso eh, in questo caso sono sono usati i i due termini eh, diciamo, per indicare lo stesso, lo stesso peccato. Dunque, dunque, è chiaro anche da queste, da queste parole che la scrittura ammette che un credente che ha commesso fornicazione o anche adulterio si può ravvedere, si può. Chiaramente non è detto che si ravvederà, ma si può ravvedere e quindi essere perdonato dal Signore se si ravvede. Ora, naturalmente gli zaccardiani o zaccardini anche qui hanno ricorso alla, hanno, hanno, diciamo, hanno, fanno ricorso all'astuzia, alla falsità, e che cosa dicono? Che cosa dicono? Che qui il Signore, quando dice eh, che avrebbe gettato in una grande tribolazione quelli che commettevano adulterio con lei... Eh, Qui il Signore si riferiva a un un adulterio spirituale, ecco che nasce l'allegoria, vedete? Al momento che tu meno te l'aspetti, ecco saltare fuori l'ennesima allegoria che serve per distogliere il credente dal significato letterale e reale della scrittura, perché come si può ben vedere qui si parla di un adulterio, di, di un peccato di adulterio fisico, come quello che fece. Davide, il re Davide combatte Sceba, e loro com'è che lo hanno, diciamo, interpretato questo commettere adulterio interpretandolo con, con un adulterio spirituale avete notato dunque? Ancora una volta ci troviamo davanti a interpretazioni astute, fasulle che naturalmente non hanno niente a che fare con la verità ma è evidente che Leggendo tutto il contesto, leggendo tutte le espressioni del Signore, le parole del Signore, si capisce che qui non si trattava assolutamente di adulterio spirituale, ma si trattava proprio di un peccato di fornicazione carnale, Esiste certo l'adulterio spirituale, ma qui proprio non sta assolutamente parlando di adulterio spirituale, ma sta parlando proprio di, di un peccato che consiste nel giacersi carnalmente o di unirsi carnalmente con una persona che non è la propria moglie o il proprio marito. Vi dico queste, Vedete, fratelli, anche, anche eh, le risposte che essi danno, questi fratelli, eh, le interpretazioni che loro danno a questi passaggi, eh, eh, mi riferisco a quelle eh, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù è, que, è questo, queste risposte naturalmente fanno capire, fanno capire naturalmente, che sono nell'errore, che sono nell'errore, certo, perché perché la scrittura conferma la scrittura, la scrittura non smentisce la scrittura, quindi vedete che cosa conferma la saga scrittura? Che presso il Signore è abbondanza di redenzione e, e, e insegnare che il peccato di fornicazione o quello di adulterio è imperdonabile, è un'eresia, significa limitare la misericordia del Signore. Ma non solo, significa anche limitare la potenza del sangue di Gesù Cristo. Secondo che è scritto, se camminiamo nella luce, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù il suo figliolo ci purifica da ogni peccato. Dunque... Eh state molto attenti, naturalmente, a queste interpretazioni fasulle che danno loro. Anche per quanto riguarda, per esempio, l'omicidio, grave, peccato grave, naturalmente, eh? Gli omicidi, naturalmente, andranno allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Però, vedete, fratelli, l'omicidio non è un peccato imperdonabile, anche quando viene commesso da un credente. Ma Le cose, le cose bisogna dirle come, come sono scritte nella saga scrittura, noi non ci dobbiamo inventare le cose, noi dobbiamo dire quello che sta scritto. Prendete Giacomo, scol- Giacomo, eh, prendete Giacomo. Allora, capitolo 4. Eh, allora, i Zacati dicono che dico, l'omicidio è un peccato imperdonabile, la scrittura non dice così, dice il contrario. Allora, capitolo 4 di, Gia- eh, di Giacomo, epistola di Giacomo, scritta a dei fratelli, eh, a dei fratelli nel Signore. Donde, 1, leggerò dal, dal capitolo 1, versetto 10. Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che quereggiano nelle vostre membra. Voi bramate e non avete, voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e quereggiate, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ovvero, pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà maggior grazia, perciò la scrittura dice che Dio resiste e superbe dà grazia agli umili, sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi, appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi, nettate le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi d'animo, siate afflitti e fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà. Ora, fratelli, ma vedete che qui, qui c'era gente che uccideva, uccideva! Dire, qualcuno dirà strano, beh c'era, c'era. In mezzo alla fratellanza, questi erano ebrei di nascita, erano credenti, c'erano persone credenti che avevano ucciso, invidiavano, contendevano, guerreggiavano, ma avete visto qua le opere della carne? Eppure, dopo, dopo averli ammoniti, Giacomo, il fratello del Signore, badate qui, sta parlando, il fratello del Signore, che cosa gli ha detto? Che cosa gli ha detto? Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, cioè pulite le vostre mani, o oh peccatori, da che cosa? Cioè, avete visto? Le peccatori li ha chiamati, eh? Dal sangue, dal sangue versato, dalle loro inique opere. Certo, dovevano purificare le loro mani, purificare i loro cuori, perché erano doppi d'animo li ha esortati, gli, gli, gli gli, gli ha ordinato di piangere, di fare cordoglio, di umiliarsi nel cospetto del Signore, avete notato? Ma perché era convinto che se avessero fatto così il Signore li avrebbe innalzati, infatti dice al versetto 10, umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà, e come li avrebbe innalzati? Come li avrebbe innalzati? Perdonandoli, riconciliandoli con sé. Vedete dunque, per Giacomo anche, anche l'omicidio? L'omicidio eh, non era un peccato imperdonabile. E stiamo parlando qui di Giacomo, il fratello del Signore. Dunque, come possiamo noi, come possiamo noi accettare una dottrina eh, per buona quando va contro la parola del Signore? è evidente, ma d'altronde che c'è da meravigliarsi, fratelli del Signore, ma ve lo ricordate Davide che era sotto la legge, Davide il re, si rese colpevole di adulterio e di omicidio, omicidio fece spargere il sangue del marito di Batteceba, di Uria Loiteo, eppure quando disse davanti a Natan, ho peccato, Natan gli disse, il Signore ha perdonato il tuo peccato, ve le ricordate no, queste parole? queste parole del profeta del profeta, del profeta Nathan, eh, ho peccato contro l'Eterno, disse Davide, Nathan rispose a Davide, l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, certo, eh, poi lo, lo punì, però intanto lo perdonò, lo perdonò e, e, e Davide era sotto la legge, ma vi, rendete conto, ma vi rendete conto? E noi sotto la grazia che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo negare a un credente che si è reso colpevole anche di questi misfatti la possibilità del perdono, ma nella maniera più assoluta. Così non sia, fratelli nel Signore. State attaccati a quello che dice la saga scrittura, non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti, da precetti umani che voltano le spalle alla verità. Ora, eh, quindi abbiamo visto che anche, che anche l'omicidio eh, è un peccato perdonabile, poi anche la bestemmia, eh, lo so, può sembrare diciamo una, un, un qualcosa di strano, però è anche così, eh, non sto parlando della bestemmia contro lo Spirito Santo, eh date bene però, eh? però la, la, la bestemmia: perché esiste bestemmia e bestemmia, ora che cosa dice, perché voi sapete che ogni bestemmia contro, contro, il, eh, contro il, il padre il figlio sarà perdonata, ma è la bestemmia contro lo Spirito Santo che non verrà perdonata. Eh? Attenzione, attenzione, da fare una, una netta distinzione. Una netta distinzione. Ora, eh, se voi allora, eh, dice così la sacra scrittura. Dice così, ogni peccato, Gesù disse, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Eh? Eh, quindi è bene precisare che in questo caso, che adesso analizzeremo, non si parla di bestemmia contro lo Spirito Santo. Eh? Allora, c'erano dei credenti, Allora, prendete Timoteo, allora... Eh, allora, eh, Timoteo, capi- prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 18. Io t'affido questo incarico, figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'essere la buona guerra, avendo fede e buona coscienza della quale alcuni avendo fatto oggetto non ha fregato quanto alla fede fra questi sono i meni ad Alessandro i quali ho dato in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare vedete dunque l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo cosa fece? diede questi credenti in mano a Satana eh, nell'altro caso abbiamo visto diede quel credente che aveva commesso fornicazione eh, in man di Satana in, in questo caso diede due credenti che avevano, si erano messi, abba, avevano bestemmiato gli detti in mani di Satana sempre naturalmente Per la stessa ragione. In questo caso, diciamo, eh, l'espressione che usa Paolo... Eh, là, eh, ha usato l'espressione ondo lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù qui ha usato questa espressione affinché imparino a non bestemmiare ora, è evidente che se quel, eh, se quel peccato che avevano commesso quei credenti era, fosse stato dichiarato da Paolo eh, imperdonabile, ma è evidente che Paolo non avrebbe agito così, non l'avrebbe dato in mandisata affinché imparassero a non bestemmiare non avrebbe, avuto, non avrebbe avuto nessun senso agire in questa maniera come vi ho detto anche se, se, eh, se il peccato di fornicazione fosse stato reputato dal Signore imperdonabile, Come, sarebbe stato un controsenso che il Signore Gesù eh, desse del tempo sia a Yezebel che ai suoi servitori eh, per avvedersi. Che senso avrebbe avuto? Se non, se non potevano essere perdonati, è evidente che sarebbe stato eh, un controsenso dare loro del tempo per avvedersi. Dunque, vedete, fratelli del Signore, alla luce di quanto è scritto nella Sacra Scrittura, gli zaccardiani erano grandemente in quello, in quello che dicono. Ora, eh, per il fatto appunto che eh, loro chiamano questi, questi peccati peccati a morte, Ora, mh, e che naturalmente loro dicono che sbagliano, erano, però non peccano, vorrei farvi notare che in Giovanni, Giovanni il discepolo che Gesù amava, ha usato queste espressioni che naturalmente fanno, fanno al caso dei, degli Zaccardini. Eh? Allora, capitolo, eh, capitolo 1, dal versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, la prima epistola di Giovanni, se diciamo di essere senza peccato, attenzione che si include, eh Giovanni, eh? se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, avete notato quante volte la, la, la parola peccato è menzionata qua? Ma l'avete notato qua? Se, se diciamo di essere senza peccato eh, se confessiamo i nostri peccati il Signore ci rimetterà i peccati se diciamo di non aver peccato e quindi che vanno cianciando gli zaccardiani ma veramente vanno cianciando contro la parola di Dio questi credenti vanno ammoniti vanno esortati a rientrare in loro stessi a riconoscere la verità quello che è scritto perché è inammissibile che in ambito della fratellanza si predichi questa eresia inammissibile non è accettabile alla luce della sacra scrittura che è così chiara non si, può, non si può parlare in quella maniera come fanno loro, allora, quindi qui dice che se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi, quindi noi non possiamo dire di non avere peccato, fratelli, non possiamo dire di essere senza peccato, inganneremmo noi stessi, faremmo Dio bugiardo, e questi invece con tanta, con tanta leggerezza dicono ah no, noi non abbiamo peccato, e allora, qui chi ha ragione? Giovanni o loro? Giovanni o Domenico Zaccardi? Qui ha ragione Giovanni, l'apostolo Giovanni, non Domenico Zaccardi. E quindi noi ci atteniamo alle parole di Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Dunque, fratelli nel Signore, Giovanni poi prosegue dicendo, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Certamente, è evidente, no? Non è che gli scriveva queste cose affinché peccassero. No, perché qualcuno potrebbe dire, ma tu questa confutazione perché la stai facendo, eh? affinché noi pecchiamo? No, così non sia, affinché voi non pecchiate, certamente, ci mancherebbe altro. Peccheremo noi? Eh? Peccheremo noi perché non siamo sotto legge ma sotto la grazia, così non sia. Però dice Giovanni. Figlio letti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ora notate bene, dunque, lo scopo per cui scriveva quelle cose Giovanni era affinché i credenti non peccassero. Però dice, diciamo, se qualcuno ha peccato, che succede? Quello? Non è che ha detto se qualcuno ha peccato, è senza speranza non potrà essere perdonato guai a lui, condannato all'eternità, all'eternità all'inferno e eh, questo dicono i zaccardiani se alcuno ha peccato non c'è più perdono per lui l'anima sua è persa, è scaduto la grazia no, cosa dice Giovanni invece mosso dallo spirito di Dio da parte di Dio e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre cioè Gesù Cristo il giusto ma che fa Gesù alla destra del Padre? intercede per noi prega per noi Prega per noi. Sì. E cosa chiede al Padre? Di perdonarci. <ride> e certo. E certo. Chiede, chiede al Padre, tra le altre cose, di perdonarci, fratelli. Perché noi pecchiamo in tante cose, fratelli. E guai. E guai a dire che non abbiamo peccato da quando ci siamo, siamo stati battezzati. Ma io sarei un bugiardo. Se dicessi che non ho mai peccato da quando sono stato battezzato in acqua, ma sarei un bugiardo, ma la mia coscienza mi riprenderebbe e mi tuonerebbe e direbbe, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Tu stai mentendo! E mi prenderei veramente una riprensione da Dio, veramente che... eh, Non me la dimenticherei mai, ma vi rendete conto, fratelli, ma vi rendete conto che cosa questi hanno, che che sistema veramente hanno creato? Non sopporto queste cose non le sopporto le menzogne, non sopporto nemmeno quelli che insegnano le menzogne, ingannano i fratelli e poi i fratelli, guarda un po', dopo li fanno cadere nella disperazione, nella disperazione poi, sono sicuro che tra di loro ci sono stati nel corso dei decenni credenti che sono caduti nella disperazione per colpa di questo falso insegnamento che veramente procede dal diavolo. Dunque la Sacra Scrittura è chiara a tale riguardo c'è perdono presso il Signore, abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, certo non dobbiamo peccare, però il Signore è pronto a perdonare i nostri peccati, ma d'altronde perché c'è scritto, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, ma perché c'è scritto... Ma io dico, ma questi zaccadiani sono diventati più spietati dei cattolici romani, i cattolici romani hanno il prete, hanno la confessione, e i cattolici romani possono essere perdonati, attenzione, lo sapete che è tutto fasullo quel sistema naturalmente di perdono, di penitenza e di confessione, però per dire no! Ma come? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che dei credenti che dicono di essere nella luce, di avere conosciuto la verità, si rendano veramente, ma sì veramente peggio dei cattolici romani in questo? Ma neppure i cattolici romani dicono simili cose! Ma per un cattolico che ha commesso fornicazione, altera, anche che ha bestemmiato, anche che ha ucciso, ma c'è ancora perdono? E eh, naturalmente io dal prete, lo sapete, no? Però loro naturalmente la mettono sotto questa veste, cioè Dio è pronto a perdonare e naturalmente loro dicono che il perdono viene concesso tramite il prete, però comunque sì, ha il concetto, il concetto non è eretico, il principio non è eretico, cioè per i cattolici un cristiano, anche se, se si rende colpevole di quei peccati, è ancora perdonabile naturalmente poi lì subentra il prete le indulgenze, il purgatorio tutte, le, tu, 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 tutte quelle diavolerie, però come principio la chiesa cattolica romana insegna, insegna giustamente, cioè che c'è ancora perdono per un cristiano anche che si rende colpevole di questi peccati, oh ci sono dei credenti invece veramente che dicono di essere la verità, guarda non c'hanno, non c'hanno la confessione al prete c'hanno la confessione a Dio Dio Onnipotente e che cosa, che, cosa salta, che cosa fanno saltare fuori i, 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 tutti questi peccati imperdonabili Ma com'è? Ma veramente? Fanno saltare fuori, fanno diventare questi peccati che vi ho menzionato prima, imperdonabili, questo non è accettabile, lo ripeto, e naturalmente li dichiarano peccati a morte, ora, non si possono dichiarare questi peccati peccati a morte, perché c'è un peccato a morte, allora, su questo naturalmente... eh, anche su questo va detto quello che dice la Sacra Scrittura, è un peccato che me ne ha morte". Allora, capitolo 5, perché naturalmente questa confutazione adesso eh, la, la devo concludere in quale maniera? Spiegando che cos'è il peccato che me ne ha morte. Eh, certo, perché altrimenti sarebbe incompleta. Allora, capitolo 5 di primo Giovanni. Allora, che cosa dice Giovanni sempre dicendo che Gesù amava, eh? se uno vede il suo fratello, allora, capitolo 5, versetto 16, versetto 17, se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non meni a morte. V'è un peccato che meni a morte? Non è per quello che dico di pregare, ogni iniquità è peccato e v'è un peccato che non meni a morte. Ora, notate bene che qui... Che qui l'Apostolo dice che se noi vediamo un fratello commettere un peccato che non mena a morte, eh, quindi c'è un peccato che non mena a morte. Ci sono dei peccati che non mena a morte, certo, e ve li ho menzionati. Ve li ho menzionati prima. Dice, pregherà e Dio gli darà la vita. Quindi, vedete, c'è ancora possibilità di perdono. Certo, possibilità di ravvedersi, possibilità di essere perdonati, ma per chi commette peccati che non sono a morte? Perché infatti dice... Eh, a quelli, cioè, che commettono peccato che non meno morto, cioè Dio darà la vita il ravvedimento, darà la vita a quelli che commettono peccato che non meno morto vedete? quindi si parla di peccato però e l'abbiamo visto naturalmente che il Signore dà la vita a coloro che dopo essersi resi col- quei credenti che si sono resi colpevoli di quei peccati si pentono abbandonano il peccato e naturalmente lo confessano al Signore, però dice Giacomo, eh, Giacomo scusate Giovanni, v'è un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare, perché mentre per, eh, diciamo, si può pregare, o comunque si deve pregare per quei credenti che commettono un peccato che non mena a morte, non si deve pregare per quei credenti che commettono il peccato che mena a morte, che è uno infatti dice che è un peccato che mena morte, non è per quello che dico di pregare. Allora adesso vediamo qual è questo peccato. Il peccato che mena morte, perché, perché è chiamato così? Perché quel credente, quel credente che lo commette eh, è condannato alla morte seconda, praticamente, non ha più la possibilità di ravvedersi, di essere perdonati. In altre parole, è impossibile menare un credente che commette questo peccato... Da capo a ravvedimento, è impossibile. Eh? Ora, in che cosa consiste il peccato che mena a morte? Il peccato che mena a morte consiste nell'abbandono volontario, nel rinnegamento volontario del Signore Gesù Cristo. Ecco, da questo peccato, o diciamo per questo peccato, non si può più essere perdonati, anche perché non, non ci si può più ravvedere. Cioè è impossibile che il Signore dia il ravvedimento a chi volontariamente lo rinnega. In base a che cosa diciamo questo? In base a quello che dice la scrittura agli ebrei. Prendete il capitolo 6 degli ebrei, è scritto quanto segue. Dal versetto 4 leggerò il versetto 8. Perché quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliolo di Dio e lo espongono ad infamia infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per, per, per i quali è coltivata riceve benedizione da Dio ma se porta spine tribuli è riprovata e vicina ad essere maledetta e la sua fine è ad essere arsa dunque quel se cadono se cadono significa se peccano a morte eh? perché da quel peccato è impossibile eh, ravvedersi e quindi quello è un peccato imperdonabile quindi questa caduta è il peccato che mena morte ogni peccato è una caduta, eh? attenzione Eh, è una caduta come anche un debito però in questo caso in questo caso quando qui dice se cadono questa caduta è il peccato che mena morte cioè per quei credenti che commettono questo peccato eh, siccome che è impossibile rinnovarli o menarli da capo a ravvedimento, è inutile pregare, è inutile pregare che Dio gli dia la vita, perché questi non si possono più ravvedere e quindi non possono, essere, non possono più trovare perdono altro, presso il trono di Dio. Perché? Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiore di Dio e lo espongono all'infamia. Questi sono quelli che si traggono indietro, rinnegano il Signore Gesù Cristo, non ne vogliono più sentire parlare. Eppure lo avevano conosciuto al Signore, erano stati battezzati con lo Spirito Santo, avevano ricevuto anche doni dello Spirito Santo, però una volta che sono caduti, una volta che sono caduti che hanno rinnegato il Signore, è impossibile rinnovare la capa ravvedimento. Di questo stesso peccato parla sempre lo scrittore agli ebrei al capitolo 10, prendete il capitolo 10 degli ebrei, leggerò dal versetto 26 al versetto 31, perché se pecchiamo volontariamente, Dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno? Colui che avrà calpestato i fioli di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto, col quale è stato santificato e avrà oltreggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa spaventevole è cadere nelle mani dell'iddio vivente. Vedete quelle se pecchiamo volontariamente, anche lì stiamo attenti perché anche lì eh, con quelle parole si indica proprio il peccato che mena. Eh, che, che, mena, che mena a morte d'altronde, eh, d'altronde fratelli nel Signore se, si, eh, se queste espressioni se cadono eh, se pecchiamo volontariamente si, riferisco, si, riferiscono, si riferissero scusate, a un qualsiasi peccato per esempio, si riferissero anche al peccato di fornicazione e di adulterio. È evidente, è evidente che le parole di Paolo ai corinzi e le parole di Gesù all'angelo della chiesa di Tiatiri non avrebbero senso. Capite? Non avrebbero senso. Cioè, facciamo, prendiamo l'esempio del, del, ehm, di, di quei servitori del Signore Gesù che commettevano adulterio, eh, che si giacevano carnalmente con Jezebel. È evidente che se loro avessero pecca, eh, peccato di quel peccato, avessero commesso quel peccato, che sare, eh, diciamo, da, cui non si po- da cui non si potevano più eh, ravvedere, è evidente che il Signore non gli avrebbe dato tempo per ravvedersi, né a Jezebel e neppure ai suoi servitori. Mi pare ovvio, fratelli nel Signore, mi pare ovvio, quindi se il Signore Gesù non considera il peccato di fornicazione o quello di adulterio un peccato imperdonabile, ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi, superiore al Signore? Eh? Superiore al Signore, ci mettiamo noi a dichiarare peccato di fornicazione o di adulterio peccato imperdonabile? Così non sia, fratelli nel Signore, così non sia. Dunque anche le parole... Al capitolo 10 degli ebrei eh, si riferiscono, quelle parole che prima vi ho citato, si riferiscono al al peccato che mena morte, Eh, non non è per quello che dico di pregare, appunto lo ripeto perché è impossibile menare da capo a ravvedimento quei credenti che commettono questo, questo peccato, ma è un peccato proprio il rinnegamento, lo lo ripeto, volontario della fede nel Signore Gesù Cristo, cioè chi commette questo peccato proprio volta le spalle al Signore Gesù non ne vuole più assolutamente parlare e in questa maniera oltraggia lo Spirito la grazia col quale è stato santificato, considera profano il il sangue del patto con il quale è è stato santificato e quindi crocifigge di nuovo il fiore di Dio, lo calpesta, quindi per lui non c'è più possibilità di perdono, non c'è più possibilità di salvezza. Questo, dunque, è il peccato che è meno a morte. Eh, ecco che, dunque, spiegato che cos'è il peccato che è meno a morte, è evidente, è evidente che quei eh, che quella, che quella che gli danno, che gli danno gli Zaccardini, al peccato che è meno a morte, includendoci eh, fornicazione, adulterio, bestemmia, è chiaro che non può essere, non può essere così. Perché mentre dal peccato che mena a morte non ci si può ravvedere e quindi non si può più essere perdonati, non c'è assolutamente più perdono, possibilità di perdono per chi commette il peccato che mena a morte, per chi commette quei peccati come fornicazione adulterio e così via, c'è possibilità di ravvedimento, c'è possibilità di perdono. Dunque c'è una netta distinzione da fare tra i peccati, fratello. Ogni iniquità è peccato. eh. Sia, sia chiaro questo, eh, come, dice, come dice Giovanni al capitolo, allora, al capitolo 5, versetto 17, ogni iniquità è peccato, è un peccato che non mena a morte, eh, cioè bisogna anche parlare, cioè, com, bisogna parlare come parla la Saga Scrittura, cioè ci sono dei peccati che non meno a morte, cioè cosa vuole dire? Ci sono dei peccati per i quali c'è ancora possibilità di perdono, c'è possibilità di ravvedimento. Il peccato invece per il quale non c'è possibilità di ravvedimento eh, e di, di perdono è il peccato che mena a morte. Eh, quindi, bisogna parlare del peccato che mena a morte, però bisogna parlare anche e, e dire che c'è un peccato che non mena, che non mena a morte. Eh, perché altrimenti qui, se tutti i peccati fossero a morte, qui saremmo tutti spacciati, fratelli del Signore. Saremmo tutti spacciati! Tutti spacciati saremmo. Eh attenzione perché si diventerebbe poi veramente spietati si diventa spietati con questa dottrina degli zaccardini spietati e infatti tra loro bisogna dire le cose come stanno c'è spietatezza e sono stessi fratelli in mezzo a loro, Zaccardini, che dicono queste cose, usano delle parole pesanti questi fratelli, una volta che si sono resi conto appunto, dell'erroneità di questa dottrina che appunto sosteneva Domenico Zaccardi, si sono resi conto che per tanto tempo hanno accettato una dottrina falsa, solo che naturalmente i conduttori sostengono quella dottrina e dunque si trovano in un ambiente dove, dove soffrono nel vede, nel, nell'ascoltare, nell'ascoltare queste, eh, queste menzogne. Dunque mi è parso doveroso fare questa confutazione, eh, anche, anche perché questi fratelli Zaccadini non è, non è impossibile diciamo, incontrarli, eh? noi ne abbiamo incontrati diciamo, alcuni, e devo dire che, per esempio, mi ricordo che con, un, con, uno, di questi, con uno di questi, molti anni fa, avevamo una disputa tremenda, una disputa tremenda, lui praticamente venne qui pensando di convincerci che la dottrina di Domenico Zaccardi sul peccato che me ne morte fosse quella giusta. Noi abbiamo preso le sacre scritture, tra cui quelle che vi ho eh, menzionato, e gliel'abbiamo messo davanti, dicevamo, ma fratello, ma considera quello che dice la Sacra Scrittura, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, qui c'è possibilità di perdono per costoro, che hanno commesso questi peccati, e questo naturalmente è diventato in faccia, me lo ricordo ancora, diventò in faccia viola, viola. Io non avevo mai visto una persona diventare davanti a me viola in faccia, questo diventò viola, Proprio eh, gli occhi sembravano proprio che gli uscissero fuori dalle, fo- dalle, dalle orbite e cominciò veramente a... Eh, si infuriò contro di noi, si infuriò, tanto che a un certo punto si alzò dalla sedia e proprio eh, eh, scappò via da questa casa, cioè una cosa proprio mai vista, mai vista. Non era mai successa una cosa del genere, non c'era mai successa una cosa del genere. E questo naturalmente perché lui rimaneva ancorato a questa falsa dottrina eh, degli, eh, degli, degli Zaccardini. Eh, è chiaro che, è chiaro che eh, questa dottrina degli Zaccardini, lo ripeto, è grave perché limita la misericordia di Dio, è grave perché limita il potere purificatore del del sangue, del sangue di Gesù, Mi vorrebbe, vorrei dire veramente che c'è più potere il purgatorio della Chiesa Cattolica Romana che il sangue di Gesù predicato dagli Zaccardini, eh? perché pare veramente che eh, il purgatorio riesce a purificare dai peccati quelli che muoiono, i cristiani che muoiono nei, pecca, nei, nei peccati o comunque nella grazia, però con, de, con delle pene da scontare, i purgatori inesistenti naturalmente della Chiesa cattolica, ma, mentre il sangue di Gesù predicato dagli, dagli Zacchadini non ha il potere di purificare un credente da, da un peccato come quello di fornicazione o di adulterio. Ma vi rendete conto? E queste cose sono cose su cui riflettere, fratelli, sono cose su cui cui riflettere, non si può non riflettere a queste cose, chi ama la verità non può non riflettere su queste cose e soprattutto non può non aprire la sua bocca per confutare eh, questi, questi errori. Che sono errori gravi, eh, fratelli. Chiaramente i Zaccardini nella storia della Chiesa non è che sono i primi eh, ad avere avere sostenuto questa questa eresia, ce ne sono stati nella storia della Chiesa eh, credenti, cristiani che hanno hanno affermato cose cose molto simili agli agli Zaccardini. Ma eh, naturalmente non non possiamo stare zitti. Tra di loro certamente ci sono dei cari fratelli, ci sono dei fratelli timorati di Dio che amano il Signore, che si santificano, come anche ci sono dei sepolcri imbiancati, naturalmente, perché. quelli quelli ci sono pure, eh? non è che dobbiamo escludere, anzi ci sono per di certo, però naturalmente rispettandoli ci mancherebbe altro però noi rispettiamo i fratelli ma non possiamo rispettare le menzogne non importa da che pulpito arrivino non importa da che parte arrivino le menzogne sono menzogne vedete fratelli come io dico spesso ad altri fratelli non è che la fogna di Milano ha un, diciamo, un, un odore sgradevole mentre la fogna di Roma ha un, un odore gradevole eh? no la fogna anche quella di Roma ha un, un odore Sgradevole. Che cosa voglio dire con questo? Che non è che eh, una falsa dottrina insegnata da, eh, da un gruppo ha un odore e la falsa, eh, una, una falsa dottrina insegnata da un altro gruppo di fratelli ha un altro odore. Come dire, no? Magari eh, una falsa dottrina insegnata da un gruppo ah, è sgradevole, no? La falsa dottrina invece insegnata da un altro gruppo non è gradevole, come se fosse gradevole come se fosse qualche cosa su cui, diciamo, chiudere gli occhi, no? Assolutamente assolutamente, è sgradevole una e sgradevole l'altra, perché le menzogne procedono dalla stessa, hanno, stesso, hanno lo stesso padre, che è appunto il diavolo, che è il padre della menzogna, e abbiamo visto che questa del, eh, questa del peccato che è meno a morte insegnata dagli zaccardini, nel senso l'interpretazione che gli danno, è, è un'eresia, è un'eresia, è una menzogna, non ha niente a che fare con la verità, quindi vi esorto a rigettarla, questa eresia degli zaccardiani, e quando avrete occasione di incontrarli, se vi dovesse capitare, perché ripeto, non è impossibile, ci sono diverse comunità un po' in tutta Italia, eh, sicuramente questo sarebbe uno dei discorsi che verrebbe fuori, ebbene, sapete come rispondergli e come turargli la bocca, perché così bisogna fare, bisogna turare la bocca a coloro che eh, hanno deviato dalla, eh, dalla sana dottrina e loro hanno deviato dalla sana dottrina eh, in questo. Certo, questa, questa dottrina è una dottrina che mette paura al loro interno ed è una, una dottrina che, secondo loro, riesce a eh, indurre i credenti a santificarsi. Beh, Ma noi non è che dobbiamo inventare le false dottrine per indurre i credenti a santificarsi, eh? Eh, non, esiste, non esiste questo principio nella Bibbia, eh. non è che noi ci possiamo inventare le, le dottrine che, che, che vogliamo per, per spaventare i credenti e indurle a santificarsi, no, le dottrine bisogna, bisogna, inseg- bisogna insegnare le dottrine che, che sono nella Bibbia, non è che ci possiamo inventare delle dottrine per, eh, per, diciamo, alla fin fine poi con quelle dottrine si vuole far credere di saperne di più degli apostoli, perché poi alla fine succede questo. eh Succede questo, quando si parla con questi, con questi fratelli, pare che proprio gli apostoli passano proprio in secondo piano, in primo piano mettono sempre Domenico Zaccardi, eh, la, dottrina, la dottrina di Zaccardi, e in, in primo piano lui eh, la sua dottrina, poi in secondo piano la dottrina di Paolo, praticamente ha più valore quello che insegnava Zaccardi che quello che insegnava l'apostolo Paolo. Eh? È triste constatare questo, però, fratelli, quando quando ci si attacca all'uomo anziché alla parola del Signore, eh, succede questo, eh, è sempre successo questo nella storia della Chiesa. Ecco perché io vi esorto sempre a essere attaccati alla parola di Dio, alla parola di Dio, alla fedel parola quale vi è stata insegnata. Non vi dovete attaccare agli uomini, non vi dovete attaccare agli uomini, perché gli uomini possono deviare. Possono, possono abbandonare una parte del consiglio di Dio voi dovete, eh, voi dovete rimanere attaccati alla, alla, alla parola di Dio, perché la parola di Dio vi guiderà sempre per sentieri di giustizia vi, vi darà sempre luce, invece può capitare che magari un pastore, un predicatore un uomo di Dio e un uomo di Dio si possa sviare o un uomo di Dio possa interpretare malamente certi passi della saga scrittura e naturalmente in questa maniera recarvi, recarvi del danno ecco perché Quando esaminate sempre tutte le cose che vi vengono dette alla luce della saga scrittura, fate come i credenti di Berea, che esaminavano tutti i giorni le scritture per vedere se le cose dette da Paolo stavano così, e avevano davanti Paolo, eh? Paolo, la cui testimonianza era era accompagnata spesso anche dalla testimonianza di Dio con segni, prodigi opere potenti, doni dello Spirito Santo, eppure vedete quei credenti, timorati di Dio, cosa facevano? Andavano nelle scritture per vedere se Paolo aveva ragione o meno. Eh, cosa significa questo? Che non si, fidavano cieca, non si fidarono ciecamente di Paolo, ma loro si fidavano della saga scrittura, e avevano una tale fiducia nella saga scrittura che eh, sapevano che la Sacra Scrittura eh, non li poteva ingannare, non li poteva forviare e quindi quando si videro arrivare questo uomo che annunziava Cristo, e lui crocifisso, che diceva che Gesù era il Messia che in lui si erano adempiute le scritture profetiche dell'Antico Testamento, che fecero quei credenti? E dissero andiamo a vedere le scritture per vedere se veramente, se veramente queste cose che dice l'Apostolo Paolo sono vere, vediamo se queste, se queste scritture che lui dice si riferiscono al Messia e si sono adempiute in effetti riconobbero che le cose, nel caso di Paolo, che le cose dette da Paolo eh, stavano, stavano così, ma è evidente che quei credenti quella, avevano quello stesso atteggiamento nei confronti di chiunque altro, se lo fecero con Paolo è evidente che poi lo fecero anche con altri predicatori. È quello che dovete fare, fratelli, esaminate veramente tutti i giorni le scritture per vedere se le cose che io vi dico stanno così, se le cose, per vedere se le cose che altri vi dicono stanno così divoratela la Sacra Scrittura, divoratela, divoratela, non, eh, guardate che non si diventa pazzi eh, meditando le Sacre Scritture, studiando le Sacre Scritture, no no, 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 assolutamente, si diventa savi semmai, eh, si diventa savi, no, perché sapete, in mezzo alla fratellanza qui c'è l'idea che se uno studia troppo la Sacra Scrittura poi diventa matto, eh, allora Guardate, io vi dico questo, veramente ve lo dico questo perché, perché ci sono alcuni che scoraggiano, scoraggiano i credenti, scoraggiano i credenti dallo studiare la Sacra scrittura, sapete, eh, ce ne sono molti, eh, e ti vogliono far capire in effetti che devi stare attento perché poi la molta dottrina poi ti mette proprio fuori di testa, ti fa, ti fa veramente ti fa veramente uscire da te stesso Eh, no, ricordatevi che gli scritti sacri come disse l'apostolo Paolo a Timoteo, possono renderti savi a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù gli scritti sacri, fratelli possono rendervi savi in Cristo in Cristo Gesù non è che vi fanno diventare matti, no se voi li tagliate rettamente sicuramente vi renderanno le sacre scritture vi renderanno savi quindi al bando le ciance al bando questa eresia degli zaccardini, rimanete attaccati alla parola di Dio, santificatevi naturalmente, fuggite fuggite il male e ricordatevi, eh, ricordatevi questo, che eh, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto, il quale è la propiziazione eh, dei nostri Peccati, e non soltanto dei nostri, ma anche di quelli di tutto il mondo. Eh, quindi, fratelli nel Signore, eh, ritenete questa, questa parola d'esortazione che vi, ho, che vi ho rivolto, non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti, eh, perché la Saga Scrittura è chiara, fa una netta distinzione tra i, i peccati. V'è un peccato che mena a morte, ma vi è anche un peccato che non mena morte. A morte. quindi non eh, eh, state attenti a quelli che hanno fatto diventare i peccati che non menano a morte, eh, li hanno fatti diventare peccati che menano a morte, eh, questo è l'errore degli zaccardini, quindi io vi ho voluto, vi ho voluto avvertire anche da, diciamo, da questo da questo lievito che serpeggia in mezzo alla Chiesa, alla chiesa del Dio vivente, affinché siate sani nella fede e affinché possiate continuare ad attenervi eh, solo, solamente a quello che è scritto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.